0: Welkom bij onze podcast. Leuk dat je luistert. Wij zijn Valken en Verbaan en wij realiseren gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. En dat doen we al 30 jaar. Met succes. Wij maken deze podcast om onze kennis en content op het gebied van inzetbaarheid met jou te delen. Een podcast die je luistert op het moment dat het jou uitkomt. Laat je inspireren, verwonderen en uitdagen om met ons en onze gasten mee te denken over actuele inzetbaarheidsthema's. Om de week brengen wij een nieuwe podcast uit. Luister je met ons mee? Welkom bij de tweede aflevering van de Valken en Verbaan podcast. Mijn naam is Rianne Baan, ik ben hier directeur en ik doe deze podcast samen met mijn collega Ilse. Leuk dat jullie luisteren naar alweer
1: onze tweede podcast. Mijn naam is Ilse Diebe, Managing Consultant bij Valkenverbaan. En
0: Rianne, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, Vandaag praten we over het thema geen exitgesprek, maar een blijf-ingesprek. En dat doen we samen met HR-directeur van de Universiteit van Amsterdam, Robert Grem. Welkom, Robert. Ja. Uh, ja. Robert, jij bent onlangs genomineerd geweest voor de HR Top 100 Awards. En je was zelfs een van de finalisten. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, als een enorme erkenning natuurlijk uh, voor wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Dus uh, het is hard gewerkt en dat is opgevallen en dan is het heel mooi als je daar een uh, nominatie voor krijgt. En niet alleen van mijzelf, want dat lijkt dan centraal te staan, maar het gaat eigenlijk over het hele team en alle collega's die daaraan hebben bijgedragen.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, leuk dat dat ja. op die manier dan zo uh, ja, vorm aan te geven. Ja, zeker. Uh, ja, Robert, in deze tijd wil je voorkomen dat medewerkers vertrekken. He, want de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Een enorm probleem. Uh, het binden en boeien van de medewerkers is eigenlijk nog nooit zo belangrijk geweest. En exit-signalen moeten snel worden opgepakt. Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou,
2: dat is natuurlijk helemaal waar. Uh, we zitten in een hele andere tijd dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Uh, dus we moeten veel meer ons best doen om, uh, om mensen sowieso aan te trekken. En uiteindelijk natuurlijk ook uh, te behouden. Uh, eigenlijk is de markt veranderd van... Uh, Medewerkers solliciteren bij, bij organisaties. Maar organisaties solliciteren nu bij medewerkers. Uh -huh. nou, dat lijkt ondenkbaar. Maar dat is wel steeds meer de praktijk aan het worden. Zeker bij moeilijk vervulbare uh, vacatures. Um, dus daar hebben we ook echt als HR natuurlijk uh, op, uh, op te schakelen. En wat je moet proberen te voorkomen is natuurlijk dat je je alleen op buiten richten op nieuwe mensen die misschien daarna ook weer weggaan. Maar je hebt zelf wel heel veel mooie mensen en talentvolle mensen in huis. En die wil je ook heel graag uh, behouden. Dus uh, daar zal zeker ook de aandacht aan naar uit toe moeten gaan.
1: Ja, en hebben jullie, heb jij een idee van oké, okay, hoe doe je dat? Dat boeien? Ja, er is
2: natuurlijk niet één toverformule uh, voor, uh, maar daar heeft de leidinggevende natuurlijk een hele belangrijke rol in. En dat kun je op verschillende manieren invullen. Uh, maar zoals ik er tegenaan kijk, ik werk zelf heel graag vanuit vertrouwen, uh, mensen ook in hun, in hun kracht zetten, dus mensen vanuit uh, hun eigen talenten eigenlijk uh, laten bloeien uh, en daar aandacht aan besteden. Uh, dus, maar je kan het ook op een andere manier invullen, dat je zegt, nou ja, we hebben een jaargesprek, we hebben de formele momenten en daarin stemmen een aantal zaken af. Uh, maar dan ben ik bang dat je onvoldoende verbinding maakt of onvoldoende eigenlijk weet wat er uh, speelt of waar behoefte liggen van de medewerker.
0: Ja, we hadden het net even over het binden en boeien, inderdaad, van die medewerkers. Uh, ja, Ilse, we horen Robert eigenlijk net vertellen dat uh, organisaties steeds meer solliciteren bij medewerkers... Uh, en dat het belangrijk is om niet alleen maar te focussen op die nieuwe medewerker... maar juist ook op die mensen die dus uh, al werkzaam zijn binnen de organisatie.
1: Ja, klopt. Ik uh, heb ook even in uh, ons netwerk uh, een aantal vragen gesteld. En dit keer wil ik uh, Nicole Ter HR-manager bij uh, Medianten zorgorganisatie, heb ik een reactie gevraagd op dit uh, thema. Mm -hmm. uh, laten we even <kuggen> luisteren naar uh, wat zij uh, hierop gezegd ja. heeft. Een mooie gedachten blijven in gesprek, maar wel het laten in het proces. Um, beter is om sowieso met je mensen in gesprek te zijn. Weten waar ze staan in hun ontwikkeling. Wat zijn hun talenten en hoe kun je daar het best op aansluiten. En ook wanneer niet. En als dat helder is, dan kan het voorkomen dat een medewerker wel deze mogelijkheden elders verkent en vertrekt. En dat mag er best wel zijn. Een blijven in gesprek is dan helemaal niet nodig, omdat je op de hoogte bent van de loopbaanwensen van de mensen uit je team. Neem niet weg dat als je dit niet weet, wat natuurlijk ook kan voorkomen, het altijd goed is om met elkaar in gesprek te gaan. En een insteek van blijf in
0: klinkt altijd positiever dan Exit. Ja Robert, wil jij daar eens op reageren?
2: Nou, ik denk dat ze helemaal gelijk heeft. Ik heb af en toe wel een beetje moeite met het, de term blijf in gesprek. Want dat lijkt net of je krampachtig aan je mensen wil vasthouden. Van ga niet weg. Mm. Dat zou een uitleg kunnen zijn. Uh, het zou eigenlijk iets natuurlijks moeten zijn. Dat je eigenlijk, in, ja, wat ik net ook al zei, goed in verbinding bent. De, 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 je medewerkers regelmatig spreekt, Niet alleen op de vermeden momenten, maar juist denk ik ook op de werkvloer of op andere momenten. Dat je daar ook in, in coacht. Um, en uh, wat ze ook terecht zegt... Het kan ook zijn dat je niet bij elkaar past. of dat op de plek waar de medewerker op dat moment zit. ook niet de ruimte is om verder door te groeien. En dan hoort afscheid nemen er ook bij. Uh, alleen afscheid nemen van de mensen die je graag zou willen behouden. dat is natuurlijk uh, wat pijnlijker dan de mensen die zeggen. die he, uh, moeten hun vleugels ergens anders uh, uitslaan. Hmm.
1: Zeg je uh, verbinding blijven? Hè? Het vertrouwen geven. als, uh, als leidinggevende ook al uh, mm -hmm. eerder. Um, richting de medewerkers. Um, hoe zit dat bij de, binnen de UVA? Hoe uh, doen jullie dat?
2: Nou, we hebben heel veel verschillende leidinggevenden, dus ik kan niet zeggen dat doen wij zo binnen de UvA. Ik kan wel voor mezelf spreken hoe ik dat met mijn eigen team doe. Uh, en wat we wel als UvA ook nastreven, daar kan ik natuurlijk wel iets over zeggen. Uh -huh. We gaan heel erg uit dat, uh, dat we met professionals te maken hebben die ook over hun eigen loopbaan uh, kunnen uh, gaan en mogen gaan. Uh, dat mogen ze in de buitenwereld ook. Dus het zou heel raar zijn als ze bij ons de deur binnenlopen en in één keer afhankelijk zijn wat een leidinggevende wil. Uh, ze kunnen dat zelfstandig natuurlijk ook bepalen. Daar moet je ze wel een beetje voor uit, op uitdagen natuurlijk. Dus uh, vragen naar die behoeften en, en verwachtingen en daarvoor openstaan. Um, en dat doe je dus niet alleen in een jaarlijks gesprek of met een standaard formulier met standaardvragen. Dat is eigenlijk gewoon ja, de, de menselijke interesse die je eigenlijk uh, uh, ja, elke dag zou moeten laten zien. Um, nou, dat zal heus niet iedere leidinggevende bij de UVA zo doen. Maar uh, daar proberen we wel naar te streven. Dat dat de stijl is van uh, meer coachend verbindend leidinggeven eigenlijk.
1: En hoe, hoe kijk je naar de kwaliteit dan van die gesprekken? Hoe, hoe uh, kom je daarachter hoe leidinggevenden dat doen?
2: Um, ja, dat blijft echt een uitdaging. We hebben sowieso een, een hele bijzondere doelgroep met wetenschappers die vrij uh, ja, gericht zijn op hun eigen werk. Uh, soms ook bijna niet eens weten wie een leidinggevende is, omdat ze in een, in een breed onderzoeksteam of iets dergelijks ook werken. Uh, maar goed, dat kunnen we natuurlijk met leiderschapsprogramma's en dergelijke worden, dat soort technieken of uh, elementen wel uh, naar voren gebracht. Ja. Ja, dat, dat is een manier om het, uh, om het uit te dragen en de goede voorbeelden laten zien. Dus uh, gewoon mensen die dit op die goede manier doen laten zien van kijk, zo kan het ook. Uh, en dat, is, dat werkt dan aanstekelijk. Uh, en als ze zien dat er naar een bepaalde plek bij een leidinggevende het heel makkelijk is om mensen aan te trekken of dat daar een andere sfeer hangt, dan wordt er toch gekeken van wacht even, wat is daar dan de formule en dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen.
0: Dus daarin ook leren van elkaar.
2: Absoluut, ja, ja. Maar ook respecteren dat er verschillende stijlen zijn. Het is ook niet zo dat we iedereen in één mal willen uh, voegen. Je brengt ook gewoon jezelf mee. Uh, dat is denk ik ook het meest authentieke. En dat heb je denk ik ook als leidinggevende te doen. Uh, maar je kunt ook wel een aantal dingen leren, denk ik, als, als leidinggevende. Uh, dus dat betekent ruimte geven eigenlijk aan je medewerker. We zaten ook misschien tien of vijftien jaar geleden weer in een situatie... dat de leidinggevende, het was eigenlijk een 90-graden gesprek... En daar wil je natuurlijk een gelijkwaardig gesprek van maken. Nou, dat is iets wat, wat sommigen nog wel moeten leren, natuurlijk ook. Um, en uh, dus, ruimte geven aan de medewerker: dat is een behoefte en ambities ook kan uitspreken. Dat dat goed voelt en dat er vertrouwen is. Um, ja. Nou, dat zijn eigenlijk de, de zaken waarin we aan het uh, investeren zijn.
0: Hm. Ja, want binnen de UVA hanteren jullie een samenhangende aanpak. Uh, hè, wat ik ook gelezen ja. heb: waarin jullie vanuit individu, groeps- en organisatieperspectief. Ja. invulling geven aan goed werkgeverschap.
2: Nou, dat klinkt heel
0: erg mooi, maar ik ben wel benieuwd wat dat nou precies betekent.
2: Ja. Nou, er zijn verschillende manieren waarop je naar het werk kan kijken. Dat kan er vanuit het individuele perspectief. Dus uh, daar komt eigenlijk dat regisseur zijn over je eigen loopbaan uh, heel erg kijken. Uh, dat doen we natuurlijk vanuit de organisatie eigenlijk heel simpel. Hè. Dus de mens en de organisatie van het organisatieperspectief wil je een aantal waarden uitstralen. We uh, werken uit van vertrouwen bijvoorbeeld, dat zijn hele belangrijke zaken. En het komt eigenlijk heel mooi samen in de groep. Uh, en dat is denk ik ook heel belangrijk om, uh, als het gaat over blijven of het naar je zin hebben uh, in je werk. Met elkaar kun je uh, natuurlijk een sterker team maken. Uh, uh, dus daar kun je je talenten mooi aanvullen. Dus overal van iedereen hetzelfde vragen, dat zou ook niet gaan werken. En in de groep uh, nou, versterk je elkaar en dat is eigenlijk het perspectief wat we daar uh, hanteren. Dus we zorgen dat er een goed werkklimaat is. En dat is een hele belangrijke uh, randvoorwaarde om... Nou, te blijven of het naar je zin te hebben in ieder geval.
0: Ja, Robert, jij hebt ook een aantal artikelen geschreven. Uh, en dan heb je het over paradoxaal denken en handelen. Ja. En het voeren van het paradoxale dialo dialoog. Klopt, ja. Um, ja, dat klinkt heel mooi. Ik ben ook heel benieuwd uh, of je kan toelichten wat dat precies is. Want ik zag termen als en-en uh, in plaats van of-of.
2: Klopt, ja. Nou ja, dat, dat gaat eigenlijk net, wat ik net zei... over de ruimte die je elkaar wil geven. Het is ook heel makkelijk vanuit één perspectief te redeneren... en zeg, zo moeten we het doen. Uh, maar er zit veel meer ruimte op. En dan soms lijkt dat tegenstrijdig. Uh, maar medewerkers hebben ook verschillende behoeften. De een uh, wil heel veel ruimte... de andere wil juist hele duidelijke instructies. Daar heb je als leidinggevende natuurlijk ook... Uh, ja, je rol in te spelen om dat allebei toe te laten. Mm -hmm. uh, maar dat maakt de paradoxaal zo mooi. Je kunt die uiterst eigenlijk heel goed gebruiken... Uh, om uiteindelijk een mooi gesprek te voeren of tot iets te komen... waardoor er voor allebei iets kan. Dus het is niet alleen maar uh, controle of alleen maar vertrouwen. Het is een combinatie uh, daarvan die je kan maken. Afhankelijk natuurlijk wat er, uh, uh, wat er speelt.
1: Kan je daar een praktisch voorbeeld van geven?
2: Nou, even kijken. Een, een voorbeeld wat je zou kunnen geven is natuurlijk altijd een discussie... die uh, er is over of iets centraal of decentraal moet gebeuren. En dan lijkt het echt van nee, dat doen we centraal of dat doen we decentraal. En dat als er geen middenweg is eigenlijk. Nou, een aantal zaken kun je prima centraal organiseren. En andere laat je juist over aan, aan de decentrale eenheden naar de, de, de werkvloer. Dus de bottom-up en top-down benadering eigenlijk tegelijkertijd. Alleen je moet wel de goede dingen op de goede plekken doen. Dus kaders helpen uh, centraal. En onderop uh, ontstaan initiatieven en daar moet je dan ruimte voor laten. Nou, dat zijn soms uh, tegenstrijdige uh, elementen. Of dan wordt ervoor gekozen dat gaan we nu centraal ...uit te rollen of dat moeten we op deze manier doen... ...en dan laten we geen ruimte aan de goede initiatieven... ...die er ook uh, op de werkvloer zijn. Dat is bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld, ja. En hoe zorg je nou dat al die goede
0: initiatieven... ...ook bij elkaar komen en volop benut worden... ...binnen zo'n grote organisatie als de UvA?
2: Nou, eigenlijk door heel erg los te laten, denk ik. Uh, de, de, het lijkt een soort behoefte... ...dat wil ik allemaal sturen en richting geven... Uh, ...maar de meeste dingen uh, die kennen hun eigen beloop. Dus uh, laat die initiatieven alsjeblieft tot wasdom komen... En als het een goed initiatief is of als er veel aannem uh, over is, dan gaat dat initiatief ook wel uh, verder reiken. Maar dat betekent wel dus dat je aan, uh, in de top van een organisatie dat dus ook uh, toelaat. Mm -hmm. en dat betekent ook dat er fouten gemaakt mogen worden. Dat is ook ik, een hele belangrijke. Uh, dat geldt dan ook natuurlijk weer voor de gesprekken die je met je medewerkers hebt. We kijken nu allemaal wat er goed gaat. En, of we kijken wat er eigenlijk fout gaat en we vergeten eigenlijk wat er allemaal goed gaat. Dus wat iemand niet kan, daar gaat vaak een gesprek over. Terwijl je juist moet hebben wat, er, wat iemand wel kan. En dat geldt voor de initiatieven natuurlijk ook. Uh, laat dat uh, ontstaan.
0: Mm -hmm.
1: We hadden het net even over het in gesprek blijven met elkaar. Het binden en het boeien in plaats van exitgesprek. En ik merk dat leidinggevenden bij onze opdrachtgevers... het toch vaak lastig vinden om in gesprek te blijven. Wat termen vaak zijn is, ik heb het druk. Nou ja, zeker werkdruk is je een hot item nu. Ja. Zeker gezien de krapte ook op de arbeidsmarkt. En toch is het essentieel om dit natuurlijk te blijven doen... Mm -hmm. Uh, hoe zorg je nou voor als organisatie dat je dat, daar de ruimte en de tijd voor biedt... terwijl op dit moment uh, de, de items als werkdruk ook zo enorm spelen?
2: Ja, daar, daar zou ik graag een, uh, een formule ook voor willen hebben... dat je zegt, nou, dacht, zo gaan we dat uh, doen. Uh, want de korte termijn heeft vaak altijd de prioriteit. En, uh, maar dat betekent ook weer leren ruimte te maken in je agenda... Uh, ja, ...ook nee durven zeggen tegen een aantal zaken... ...ook kijken of je vergaderingen korter kan maken... ...zodat je meer tijd hebt om ook in contact te zijn. Natuurlijk kun je het ook inplannen... ...dat dus je zegt nou ik heb elke week of elke maand... ...een, uh, een gesprek met mijn medewerkers... Uh, maar daar moet je echt tijd voor inruimen in je agenda. En uh, ja, dat, dat, dat is iets wat je echt zelf moet doen. Dat is eigenlijk discipline. Dat wordt dan eigenlijk gevraagd uh, van de leidinggevende. En uiteindelijk ben je er natuurlijk op lange termijn beter mee uit. Mm -hmm. Want die korte termijn problemen die blijven zich opstapelen. Dus dan kan die werkdruk hoog zijn. Of iemand zegt ja nu heb ik er genoeg van. Ik ga naar een plek waar het beter is georganiseerd. En dan heb je eigenlijk nog een groter probleem. Dus Soms moet je ook door die ervaring uh, wijzer worden eigenlijk. En zeggen ja wacht even ik moet wat meer aandacht besteden aan mijn, uh, aan mijn mensen.
1: En je had het daar straks ook over voorbeeldgedrag. Hè? We, daarmee hopen we dat uh, leidinggevenden op, uh, op een bepaalde manier uh, in gesprek blijven. Uh, en waar begint dat voorbeeldgedrag dan?
2: Nou ja, wat je, wat je de ander gunt, moet je jezelf denk ik ook gunnen. Dus uh, um, dat je zelf ook laat zien dat je het niet altijd zeker weet... of dat je ook iets misschien niet goed kan. Uh, leidinggevende is geen superman... Uh, uh, en daar kwetsbaar in durven zijn eigenlijk. En dat wordt vaak toch ook wel gewaardeerd, want dat nodigt ook weer uit voor anderen om kwetsbaar te zijn. Als ik de lat heel hoog leg en ik zeg dit is voor mijzelf heel belangrijk en dat moeten jullie ook allemaal gaan doen, dan krijg ik heel veel kanten van mijn medewerkers eigenlijk niet, uh, niet te zien. Als ik zelf zeg, ja, hier twijfel ik ook over of dit heb ik nog nooit gedaan en vind ik spannend, uh, ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander uh, andere gesprek. Dus je moet jezelf eigenlijk een beetje nou, ja, kwetsbaar opstellen en ook weer in een gesprek eigenlijk een beetje wegcijferen uh, niet alleen maar zenden van uh, zo zie ik het en zo wil ik het, maar gaan luisteren eigenlijk uh, wat de ander te vertellen heeft en daarop uitdagen. En dan kom je op een hele andere laag uit dan je uh, in heel veel andere gesprekken zou hebben.
0: Ja, je noemt dat voorbeeldgedrag, dat is eigenlijk heel belangrijk ja. hè, wat je ook inderdaad jezelf gunt uh, en dat voorbeeldgedrag laat zien. En ik ben ook wel benieuwd, um, je geeft aan, er moet ruimte gemaakt worden in de agenda's, wordt daar ook op gestuurd? Is het ook iets wat belangrijk gevonden wordt in...
2: Nou, als we een vraaglijst zouden uitzetten, dan zou iedereen zeggen dat is belangrijk. Mm. En de praktijk wijst dan natuurlijk iets anders uit. En hoe doe,
0: en doe, doe je dat dan juist in de praktijk, Robert? Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja, ik kan het alleen zo dus van mezelf beantwoorden, want dit is echt iets heel persoonlijks natuurlijk, uh, uh, hoe je dat doet. Uh, we hebben wel denk ik het nadeel dat we heel erg een inhoud gedreven organisatie zijn. Dat is natuurlijk een hele grote kracht, maar daarom staat die inhoud ook zo vaak uh, voorop. En vergeten we soms het proces en, en zeker dan ook uh, de mens uh, of de relatie die we daarin willen opbouwen. Um, maar nogmaals, ja, door het ervaren van dat iets niet werkt... Uh, krijg je wel uiteindelijk iets in beweging... dat het over een andere boeg moet. En dat is echt een verandering die je uh, ja, stapsgewijs in gang moet zetten. En dan helpt het dat wat we nu hebben gemaakt... een, een manifest over van hoe ziet uh, de toekomst van werken bij de UvA eruit... Uh, uh, helpt dan wel om, uh, om te weten waar we naartoe gaan.
0: Kan je daar iets meer over vertellen over dat manifest?
2: Ja, we hebben... Uh, uh, nagedacht eigenlijk over van... hoe ziet uh, werken in de toekomst eruit? Uh, want het heeft geen zin om met waar we nu staan... mensen aan te trekken. Je wil kijken of je over tien jaar... ook nog steeds aantrekkelijk bent. Dus wat zijn dan de behoeften van de medewerkers... die dan uh, nou, bij ons willen werken... of die wij graag bij hen, uh, ons willen werken... en wat heb je ze te bieden? En dat heeft best wel verrassende inzichten uh, opgeleverd. Want uh, de tijd dat 80 uur werken de norm is... en uh, uh, dat je zo carrière maakt... De hele nieuwe generatie kijkt er heel anders tegen aan. Uh, die willen ook een, een betere balans tussen werk en privé. Die willen ontwikkelmogelijkheden hebben. Die willen misschien een andere baan naast die baan ook hebben. Als wij daar geen ruimte voor bieden, dan zijn we niet aantrekkelijk. En als mm -hmm. deze mensen al bij ons rondlopen, dan zullen ze snel vertrekken. Omdat het op andere plekken wel wordt gedaan. Dus we zijn als meer daarop gaan richten eigenlijk. Dat dat hele belangrijke elementen zijn. Uh, en daar zetten onze, onze acties eigenlijk ook voor de komende tijd ook op. Uh, uh, ontwikkelmogelijkheden bieden. Uh, loopbaanperspectieven bieden, uh, zekerheid bieden waar dat kan... ...maar ook ruimte bieden om je te kunnen ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten die uit dat, uh, dat verhaal naar voren zijn gekomen.
0: Eigenlijk een beetje dat solliciteren bij de medewerker.
2: Eigenlijk wel, ja. ja dat heeft ons eigenlijk daar uh, op gewezen. Mm -hmm. uh, we hadden het ook op de klassieke manier kunnen doen... ...maar dan denk ik dat we toch met uiteindelijk een verouderde populatie uh, zouden hebben gezeten. En je hebt die vernieuwingen, die verschillende perspectieven echt, uh, echt nodig. En dat moet je toelaten. En zeker als je gewend bent, het altijd op eenzelfde manier te doen, is dat, is dat wennen. Um, maar dat is wel ons nieuwe aanbod eigenlijk uh, naar de medewerkers die we nog niet aan ons hebben gebonden. En uh, naar onze eigen medewerkers, om daar eigenlijk een stap in te gaan zetten.
0: Hm.
1: Okay. Hey, en um, daar straks zei je ook van ja, wij zijn natuurlijk, jullie zijn een kennisinstituut. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat jullie eigenlijk vaak snel het nieuwste kennis van de literatuur en de onderzoeken weten. Uh, ook op het gebied van exit en blijf in, uh, gesprekken. Uh, heb je daar nog praktische dingen waarvan je zegt... dat is, zijn dingen waar wij uh, nu op gaan letten? Nou, er
2: is eigenlijk iets heel wonderlijks aan de hand. En dat is ook uh, toen ik bij de UvA kan werken, dacht ik... nou, nu hebben we alle kennis en die gaan we dan ook meteen inzetten. Het is toch een beetje de, de, de klassieker van de, de kinderen van de tantas hebben een slecht gebit. Uh, eigenlijk maken we onvoldoende gebruik, denk ik, van de kennis die we ook in huis hebben. Dus dat is eigenlijk uh, zonde. We hebben... Uh, uh, alle arbeids- en organisatiepsychologen weten precies hoe teamdynamiek werkt. We weten alles over leiderschap en eigenlijk benutten we dat nog onvoldoende. Dus dat is echt ook wel een wens om onze eigen wetenschappers daar meer, uh, meer bij te betrekken. Um, ja,
1: en wat zijn dan die punten waarvan je denkt, daar kunnen we dan op, uh, welke tips bijvoorbeeld voor andere organisaties die uh, nu ja, ook meeluisteren? Exit of uh... Ja, nou ja, dingen waarvan jij zegt, daar kunnen we bij als organisatie, maar misschien zijn dat ook andere organisaties die nu meeluisteren. Die denken, hé, hey, dat uh, zijn ook mooie punten waar wij uh, op kunnen verbeteren.
2: Nou ja, er wordt vaak gezocht in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en vaak dan ook in het salaris. Nou, we zijn een publieke organisatie, wij zijn gebonden aan uh, nou, de, de, de schalen die we hebben. We kunnen daar niet zomaar iets uh, bovenop uh, zetten. Of, of, uh, dus daar moeten we het niet van hebben. Je moet eigenlijk gaan kijken en daar zie je ook, trouwens, een hele nieuwe generatie die daarop afkomt, werk moet betekenis hebben. En dan is het wel heel mooi als je in een publieke organisatie werkt en als je wetenschap bedrijft uh, waar de... ...maatschappij ook beter van kan worden... ...omdat er inzichten komen of, of, of kennis wordt ontwikkeld. Het helpt eigenlijk, want dat vergeten we bijna... ...want we vinden het zo vanzelfsprekend dat we dat hebben... ...dat we dat eigenlijk niet in de etalage zetten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dicht daar tegenaan te zitten... Uh, ...en mensen daarop uh, uh, aan te trekken eigenlijk. Ja.
0: En dan gaat het best wel over het aantrekken van die generatie Z... ...die jij nu ja. zo net beschrijft. Ja. Uh, maar als je inderdaad ook kijkt naar het boeien van je eigen medewerkers... het blijf in gesprek, heb je daar dan nog specifieke tips in voor organisaties?
2: Dat ziet hem toch eigenlijk, eigenlijk weten heel veel mensen al heel veel wat ze willen of hebben behoefte. Eigenlijk moet het daar de energie naartoe gaan. Uh, haal dat eens op in plaats van uh, zelf te denken wat goed is voor iemand anders. Laat de dag je medewerkers uit om uh, aan te geven uh, waar hun ambities liggen... waar hun wensen liggen, waar hun talenten liggen... waar ook hun onzekerheden liggen. Mm -hmm. daar, daar is vertrouwen natuurlijk voor nodig... want het is niet zo makkelijk om tegen je leidinggevende... misschien te zeggen, hier ben ik niet zo goed in... of dit vind ik eigenlijk helemaal geen leuk werk. Maar het helpt je uiteindelijk wel. Dus ik, ik zou organisaties echt uitnodigen... om dat soort gesprekken meer te voeren... omdat je er denk ik altijd wijzer van wordt... Uh, en die medewerker uiteindelijk ook de, de, de goede stap kan zetten... voordat hij misschien verzuurt of vastloopt. Uh, en dan is het ook helemaal lastig... want dan kom je ook niet makkelijk weg... En is hij ook niet uh, meer inzetbaar eigenlijk in onze eigen organisatie.
0: Dus eigenlijk zeg je op tijd het gesprek voeren of die jas van het werk nog wel goed past.
2: Absoluut. Dat moet je eigenlijk elke dag doen. Dat hoeft niet allemaal met een uitgebreid gesprek. Maar dat is gewoon even om te kijken van hoe zit iemand erbij? Hoe voelt hij zich? Dat soort kleine dingen eigenlijk. En als je dat consequent doet, euh, dan is als iemand vertrekt ook eigenlijk geen verrassing meer. Als iemand bij mij weggaat, dan feliciteer ik die ook altijd. Want dan heeft hij er vast heel goed over nagedacht. Uh, en heeft hij ergens anders een uitdaging gezien? Ik zou er enorm van balen als ik daar zelf dan iets zou hebben laten liggen. Omdat ik geen mogelijkheden heb geboden of mee heb gedacht. Nou, dat is eigenlijk bijna nooit het geval. Mm -hmm. uh, en dan kun je er ook prima vrede mee hebben. Uh, ja.
0: En het kan dan ook een goede oplossing zijn?
2: Absoluut. Dus het is, daarom nogmaals, het is dus niet zo de, de noodzaak dat iedereen moet blijven. Dat, dat de verandering en uh, beweging is heel hard nodig. Dat kan ook prima in je eigen organisatie. En dat kan ook daarbuiten. Uh, als je daar maar niet door verrast wordt. En dat doe je door elke dag met elkaar in gesprek te zijn. In plaats van één keer per jaar in het jaargesprek.
1: We hebben het nu heel erg over de rol van de organisatie rondom dit thema. Ik ben wel benieuwd, wat kunnen we hier eigenlijk van medewerkers in verwachten?
2: Nou, wat ik zei, de medewerkers hebben eigenlijk al heel veel uh, ideeën. We benutten ze gewoon eigenlijk niet. En ik zeg, dat is eigenlijk omdat je dan die deur instapt van die organisatie. Ga je je anders gedragen? Buiten weten we het allemaal wel. Met je buren heb je ook anders soort gesprekken. En op het werk laten we dat eigenlijk achterwege. Dus dat zullen we moeten activeren dat uh, dat naar boven komt. En die medewerkers dus hun verhaal gaan vertellen.
1: En hoe kunnen we dat activeren?
2: Door vragen te stellen. Uh, daar begint het denk ik mee. Uh, en een ruimte te creëren waarin vertrouwen is uh, dat je dus ook uh, dat mag uiten. Uh, maar je hebt wel te maken dat dat jarenlang niet het geval is geweest. Dat er werd beoordeeld, dat je afhankelijk was. Uh, zie Je ook vaak een machtsrelatie ontstaan. Nou, daar moet je zoveel mogelijk bij weg. Uh, er moet een gelijkwaardige situatie ontstaan, ook al is die nooit helemaal gelijk, omdat een leidinggever natuurlijk altijd nog uh, in positie is om bepaalde keuzes over jou te maken. Uh, nou, en als dat vertrouwen er is, heb ik gezien ook van dichtbij dat medewerkers komen dan echt met hun wensen, dromen en zijn er veel meer dingen bespreekbaar dan je eigenlijk in eerste instantie zou denken.
0: Mooi, mooie afsluiting ook Robert. Uh, ja, samenvattend zien we dus dat het essentieel is om in gesprek te blijven met jouw medewerker en ook op tijd. En misschien wel het liefst zoveel mogelijk. Um, en ik denk door aandacht te geven aan die inzetbaarheid en het binnen en het boeien van werk, uh, werk je enerzijds aan goed werkgeverschap. En anderzijds ook aan het behoud van personeel. En wat jij zo mooi zei: ja, organisaties die zijn aan het solliciteren bij medewerkers. Die markt is veranderd. Um, ja, Robert, Iels en ik willen je hartelijk bedanken voor jouw kijk op dit thema. En luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren naar alweer onze tweede aflevering van de Valken Verbaan podcast.
1: Ken je iemand voor wie deze podcast ook inspirerend kan zijn?
0: Stuur hem dan gerust door. En natuurlijk vind je ons ook op LinkedIn. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus we zien het graag tegemoet. Binnenkort is er een nieuwe aflevering met Jeroen Broekman, een zeer ervaren HR-manager binnen verschillende zorgorganisaties. Die podcast staat over twee weken live. Luister je weer met ons mee?